0: Vielleicht haben regelmäßige TV-Podcast-Hörer jetzt ein Déjà-vu. Bei mir im Studio sitzt Hagen Seidel, Chefkorrespondent der Textilwirtschaft. Und genau auf diesem Stuhl saß er vor einem Jahr schon einmal. Damals hatte Galeria gerade Insolvenz angemeldet zum zweiten Mal. Und zwölf Monate später ist Hagen wieder zu Gast im Studio. Denn wieder hat Galeria Insolvenz angemeldet zum jetzt dritten Mal. Was ist jetzt anders? Was gleich? Ist das das Ende oder die Chance für einen Neuanfang? Mein Kollege Hagen Seidel hat die Antworten. Jetzt hier im Taxiwirtschaft Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hagen, schön, dass du mal wieder den Weg zu uns nach Frankfurt gefunden hast, auch wenn der Anlass eigentlich ein weniger schöner ist. Hallo. <lacht> Hallo. Galeria steckt in der dritten Insolvenz innerhalb kurzer Zeit. Was ist diesmal anders?
1: Oh Gott, ja. Um mit grüner eher zu antworten, bleibt alles anders. Einiges ist wirklich anders, einiges ist geblieben. Anders ist, dass das Unternehmen jetzt deutlich kleiner ist als bei der Insolvenz Nummer zwei. Damals gingen, glaube ich, 129 Häuser in die Insolvenz. Jetzt sind es, nachdem das Schließungsprogramm abgearbeitet ist, am 1. Februar noch 92 Häuser. Der Chef ist ein anderer. Es ist jetzt Olivier van den Bosche. Bei den beiden Male vorher war es Miguel Mühlenbach, der das Unternehmen inzwischen verlassen hat. Und die entscheidenden Unterschiede sind aber zum einen, dass ein neuer Eigentümer gesucht wird und das hängt dann auch mit dem weiteren Punkt zusammen. Die Signa, langjährige Eigentümer, ist so gut wie raus, weil über die Signa-Probleme muss ich ja jetzt hier nichts erzählen. Das Reich des Benko zerbröselt und das strahlt natürlich dann auch Galeria aus. Auch mit der Tatsache, dass die Siegner raus ist, hat die Art des Verfahrens zu tun. Es ist jetzt ein ganz normales Insolvenzverfahren. Vorher war es eins mit Eigenverwaltung. Bei der Eigenverwaltung hat das Management und die Eigentümerschaften noch mehr zu sagen. Bei dem jetzigen haben die weniger zu sagen.
0: Das heißt, der Insolvenzverwalter kann härter durchgreifen.
1: Genau, und das soll ja offenbar auch, was man so hört, Gläubiger, die richtig Einfluss haben und die auch richtig draufzahlen sozusagen, sollen wohl darauf gedrängt haben, dass es einen klassischen Insolvenzverwalter gibt, der auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss eigentlich, außer auf seine Aufgabe, möglichst viel für die Gläubiger zu retten. Das war bei den Verfahren vorher, wie viele sagen, etwas anders. Da gab es ja das Duo Kebekus-Skywitz. Den wird vorgeworfen, nicht zu Unrecht, dass die hohen Mieten für die Galeriehäuser, die der Siegner gehören, dass die halt nicht wirklich abgesenkt wurden. Und das, sagt Galeria, jetzt ist auch einer der wesentlichen Gründe für die neue Insolvenz.
0: Ist es tatsächlich so? Also klar, die hohen Mieten sind eine Riesenbelastung für das Unternehmen. Und das heißt ja auch, dass einige großen Häuser durchaus rentabel wirtschaften könnten, wenn sie nicht diese sehr hohe Mietbelastung von, ich glaube, bis zu 30 Prozent hätten. Ist das der einzige Grund für die Schieflage jetzt?
1: Nee, es ist nicht der einzige, aber es ist ein wichtiger Grund. Galeria macht es sich natürlich ein bisschen einfach. In der Pressemitteilung zur Insolvenz viel auf etwa einer DIN-A4-Seite ein bisschen mehr. Fünfmal der Begriff Befreiung oder Freiheit oder sowas von Signa. Ich habe das spaßenshalber schon die Erfindung der Befreiungsinsolvenz genannt, die es so eigentlich nicht gibt. Es wird schon sehr, sehr viel auf Signa geschoben. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt einige andere. Die Zentrale ist nach wie vor eigentlich viel zu groß muss sich vor Augen halten, dass halt die Umsätze stetig nach unten gegangen sind. In der Zentrale ist reduziert worden, aber halt nicht in dem Maße, wie es wahrscheinlich hätte passieren müssen.
0: Wie groß ist denn die Zentrale noch?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt Leute, relativ viele, die sagen, ganz tausend wären es nicht, aber so in ein hoher dreistelliger Bereich an Menschen sei es schon. Und das bei 2,8 Milliarden Umsatz äh, über alles, das kann man, glaube ich, mit weniger machen. Mhm. wesentliches Problem immer noch, das erzählt dir jeder Lieferant, mit dem du sprichst, ist die Logistik. Die funktioniert seit dem Zusammenschluss von Karstundenkauf offenbar nicht wirklich. Also man hört von bis zu sechs Wochen, die es dauert, zwischen Anlieferung der Ware beim Unternehmen, bis das Zeug dann wirklich auf der Fläche ist. Und sechs Wochen bei den schnellen Rhythmen, die wir haben unter der kurzen Vollpreisphase, das, das kostet natürlich, das tut richtig weh.
0: Okay, also das sind die hausgemachten Probleme, die es noch anzugehen geht, die möglicherweise noch nicht so konsequent angegriffen wurden in den vorangegangenen Insolvenzen. Um mal noch mal auf den Punkt der der Signamieten einzugehen, was ja ein ganz wesentlicher Faktor doch allem war. Über welche Größenordnung sprechen wir denn hier konkret?
1: Konkret ist immer schwierig im Zusammenhang mit Signa und Galeria. Aber was man so hört, es sind 18 Immobilien, die der Signa noch komplett gehören. Und für die wird wohl pro Jahr 180 Millionen Euro fällig an Miete. Steigend, weil es sind Staffelmietverträge, die gehen also munter nach oben. Gleichzeitig, wie eben schon erwähnt, gehen die Umsätze nach unten. Völlig klar, was passiert, ein riesiges Loch, das so natürlich nicht funktionieren kann. Für die Hohe Straße in Köln sagt man, dass inzwischen 30 Prozent des Umsatzes für die Miete investiert werden müssen. In anderen Häusern soll es so 22 oder 17 oder sowas sein. Damit kann man natürlich nie und nimmer ein Warenhaus finanzieren und am Laufen halten. Das Ziel des Managements von Vandenbosche ist, und das ist ja realistisch, ist ein Korridor zwischen 7 und 12 Prozent. Bei dem Großteil der Häuser, die halt nicht der Signer gehören, sondern anderen Investoren oder Eigentümern, liegen die auch etwa in dem Bereich. Und deswegen ist auch die Aussage aus Essen nicht ganz unglaubwürdig, dass über 60 Häuser in den schwarzen Zahlen sind. Nur halt die Dickschiffe, die richtig großen Filialen, Frankfurt oder Hohe Straße, wie gesagt, München Marienplatz, die haben halt diese irren Mietbelastungen. Und damit kann man es tatsächlich nicht reißen. Und damit ist, äh, ist dieser Punkt ein ganz wesentlicher, um zu deiner Frage vom Anfang zu kommen, Ende oder Neuanfang, um zu einem Neuanfang zu kommen, muss man da natürlich was dran basteln, an diesen Mieten. Hm. Problem, da kämpfen jetzt zum Teil zwei Insolvenzverwalter gegeneinander. Der von Galeria, ich will natürlich die Mieten runter haben, der für die auf der anderen Seite steht, Für die Immobilien, die Objektgesellschaften, die insolvent sind, das sind nicht alle von der Signa Insolvent, der muss natürlich retten für seine Auftraggeber und seine Gläubiger, was zu retten ist. Und das wird eine ganz spannende Geschichte.
0: Also Showdown zwischen den Insolvenzverwaltern.
1: Es gibt auch noch einen anderen Gedanken. Es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich für diese Standorte sind diese Mieten gar nicht zu hoch, weil das sind halt absolute super Top-Standorte. Also Marienplatz ist natürlich das Paradebeispiel. Die Mieten sind nur zu hoch für Galeria. Die können halt mit ihrem Geschäft diese Mieten nicht erzielen. Wenn es jemand anderen gibt, der das kann, kann es natürlich sein, dass es dann einen Mieterwechsel gibt oder einen Eigentümerwechsel sogar. Da muss man natürlich sehen, wer die, wer die besseren Karten hat. Es sieht ein bisschen aus, als hätte Galeria die besseren Karten, weil der Eigentümer muss erstmal für diese riesen Kästen neue Mieter finden. Das ist schon mal eine ganz sportliche Aufgabe.
0: Na gut, der Kreis ist ja da relativ klein, oder? Also wenn man jetzt von den Gesamthäusern ausgeht oder zumindest im Großteil der Fläche, wenn ich jetzt in Frankfurt-Hauptwache denke, da fallen mir jetzt vielleicht ein, zwei Marktteilnehmer ein, die das bespielen könnten aus dem Retail, aus dem Markt.
1: Genau, das ist möglicherweise dann auch die Karte, auf die man in Essen setzt nach dem Motto. Die finden eh keinen, die müssen runtergehen. Wenn sie aber doch jemanden finden oder die Immobilie verkaufen, das kann ja auch sein, dann sieht Galerie natürlich ein bisschen aus wie nackt im Wind. Denn wenn die großen Häuser weg sind, die verdienen zwar im Moment kein Geld, wie gesagt, aber sie sind halt Zugpferde und äh, bringen gute Umsätze. Wenn die alle weg wären und dann nur noch die mittleren oder kleineren Häuser da wären, weiß man halt auch nicht, wie das wirkt. Auf der anderen Seite ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wirklich alle 18 Siegnerhäuser verloren gehen. Also ich tippe eher, dass, dass einige oder eine ganze Menge von denen bleiben
0: werden. Dann eher die 1a-Lagen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, oder so die die 1b-Lagen, die mittleren Lagen in den Zentren? Das ist wahnsinnig
1: schwer zu sagen, hm. weil da sind so viele Variablen drin. Und äh, wir sprechen ja wahrscheinlich auch noch über Interessenten. Hier bei der Hauptwache in Frankfurt wird immer wieder Bräuniger genannt oder die Central Group, die zusammen mit Siegner die KDW Group führt und macht. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob Bräuninger zum Beispiel sich jetzt im Moment auch nach Frankfurt ans Bein binden will.
0: Ja, es hieß lange, dass sie natürlich auch Frankfurt im Blick haben So und machen ja daraus kein Geheimnis, dass sie durchaus weiter expandieren wollen, auch stationär, auch über Hamburg hinaus.
1: Ja, es ist ja möglich. Und Central Group, die haben halt schon eine ganze Menge signer investments gestützt und sind auch dabei, die Mehrheit zu bekommen oder haben sie schon. Zwei Standorte sind im Bau, Karschorf in Düsseldorf, und das Haus in Wien, was dann die KDW-Filialen 5 und 6, glaube ich, werden sollen, die haben halt auch schon eine ganze Menge am Bein, aber wenn sich die Gelegenheit bietet in einer dieser ja, Top-Standorten, kann das natürlich sein, dass die da zuschlagen. Aber noch ist das, glaube ich, viel zu früh, darüber was zu sagen.
0: Hm. Was hat denn diese dritte Insolvenz mit dem Markt gemacht?
1: Noch hat sie erstmal mit dem Markt nicht viel gemacht, außer ihn mal wieder zu verunsichern. Aber es ist eigentlich, ja, man kann fast sagen, so eine gebrauchte Verunsicherung. Die kennen wir alle schon.
0: Man hatte fast das Gefühl bei den Lieferanten, dass da routinemäßig das Programm abgespult wurde. Damit ja. waren Kreditversicherern etc.
1: Ja, ein bisschen ist es auch so. Und die meisten spielen halt mit Optionen, müssen sie ja weil sie halt überhaupt nicht wissen, wie viel Kunde Galeria noch übrig ist, der da für Herbst, Winter ordert zum Beispiel. Und das ist ja die altbekannte Problematik, die wir aus den beiden vorherigen Insolvenzen kennen. Womit womit plane ich? Was order ich bei meinen Vorlieferanten an Stoffknöpfen, Rasverschüssen, whatever? Ich höre, dass Galeria-Leute so von 60, 70 Häusern sprechen, die wohl erhalten bleiben. Auch in, in Gesprächen mit Lieferanten. Die meisten Lieferanten gehen, glaube ich, ein bisschen drunter und planen damit etwas weniger für alle Fälle, um am Ende dann nicht mit viel zu viel Ware dazustehen. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Was noch ein Unterschied zu den ersten beiden Insolvenzen ist, es war die Informationspolitik. Die war diesmal offenbar richtig gut. Die Lieferanten waren vorgewarnt. Das war bei den Foren malen äh, etwas anders und das ist, glaube ich, relativ gut angekommen dass die im Bilde waren, dass da im Januar was passieren würde.
0: Ist das Pfannenbosche? Du hast vor allem so betont, dass das ein anderer Chef ist diesmal.
1: Ich glaube nicht nur, dass das Pfannenbosche ist. Das hängt, glaube ich, auch mit dem Eigentümer zusammen. Weil bei den ersten beiden Malen war völlig klar, der Signer will Eigentümer bleiben oder Eigentümerin. Und in diesem Fall war es nicht so klar. Und damit konnte das Management wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr wagen und dann eine andere Politik fahren, die halt tatsächlich lieferantenfreundlicher war.
0: Was heißt es denn jetzt für die Lieferanten, also für den Markt? Also man hatte gehört, zuletzt hat man eigentlich viel Positives über Galeria gehört. Also es waren, wenn man sich umgehört hat, waren schon viele recht zufrieden mit den Umsätzen, die da erzielt wurden.
1: Ja, unglücklicherweise habe ich mal wieder die Glaskugel nicht mit, äh, muss äh, irgendwo im Auto sein. Aber das, das stimmt schon, die Geschäfte wohl im Oktober und November waren wohl richtig, richtig gut bei Galeria. Also relativ gesehen für das, was wir vorher hatten, auch im Vergleich zum Vorjahr, wo sie auch in der Insolvenz waren. Von dieser Hoffnung nähern sich natürlich viele Lieferanten. Sie sagen dann, okay, wenn es dann halt 60 oder 70 Häuser wären, die übrig bleiben, okay, dann beißen wir nochmal in den Apfel, in den Sauren, damit das Unternehmen bleibt. Bei den Vermietern wird es ähnlich sein.
0: Na gut, es müssen die richtigen Häuser sein, oder? Also ich erinnere mich, ich habe mit einem Wäschehersteller gesprochen, der mir sagte, sie hätten über die letzten Galeria-Insolvenzen die Umsätze eigentlich halten können, wo sie 30 Häuser weniger bespielen.
1: Genau, das das ist ja auch wahnsinnig schwierig, diese Auswahl vorherzusagen, weil jeder Lieferant liefert in unterschiedliche Anzahl von Häusern, relativ wenige liefern an alle und dann halt auch unterschiedliche Mengen unterschiedlichen in unterschiedlichen Häusern und deswegen ist relativ lange wahrscheinlich unklar, was denn passiert, was denn geschlossen wird. Der Insolvenzverwalter hat angekündigt, bis Ende April die Gespräche über die Mieten abzuschließen, plant er jedenfalls und dann wird es sich konkretisieren. Aber dass da nochmal Häuser schließen, glaube ich, das ist vollkommen klar.
0: Hm. Gut, besonders schmerzhaft werden für viele dann natürlich die 1A-Lagen, wenn es da nicht weitergehen, weil das ist so nach meinem Verständnis, für viele sind das tatsächlich die, auch die erfolgreichsten Häuser. Dann, was man so hört, sind. Die Renovierung, die Umgestaltung in Kleve und in Kassel, in den anderen Häusern, da ist man ja auch nicht so vorwärts gekommen, wie man sich das gewünscht hat, in der Umwandlung der Häuser, das neue Konzept auszurollen. Aber in den Häusern, in denen das passiert ist, da berichten uns ja Lieferanten durchaus von sehr guten Umsätzen zuletzt.
1: Das ist auch so die Hoffnung, die man haben kann. Nur man muss halt beide Seiten sehen. Auf der einen Seite sieht man Lieferanten, die sehr zufrieden sind mit den Umsätzen in, in vielen Häusern. Auf der anderen Seite bleibt beim Unternehmen Galeria am Ende Nichts übrig außer einem Loch, weil in diesem Loch ganz viel Geld verschwindet für zentrale, zu teure Mieten, was wir alles eben hatten. Aber wenn man das zusammenkriegt, dann könnte es natürlich tatsächlich ein Unternehmen werden, das für einen Investor oder ich sage mal Übernehmer interessant sein könnte. Aber das, denke ich mal, wird im Insolvenzverfahren die große Aufgabe sein, das Unternehmen halt so zuzuschneiden, dass... Interessenten, von denen ja die Rede ist, angeblich sind es über fünf inzwischen, dass die dann tatsächlich nicht nur Interessenten sind, sondern auch tatsächlich zuschlagen und sagen, das machen wir jetzt. Es ist ja immer in diesen Insolvenzen der Fall. Es wird von vielen, ja noch nicht Bewerbern, aber Interessenten geredet, die das Unternehmen gerne weiterführen wollen. Aber du weißt halt am Ende nicht, wer einfach in den Datenraum will, um ja. da irgendwelche Daten zu entdecken, die er vielleicht für das eigene Geschäft gebrauchen kann. Am Ende drängeln sich dann die Interessenten nicht mehr, wenn es dann sozusagen zum Schwur kommt.
0: Aber büro.de ist diesmal nicht dabei?
1: Soweit ich weiß, ist büro.de diesmal nicht dabei, aber bei Herrn Schäfer weiß man nie, vielleicht kommt er noch auf der letzten Runde und sagt, er will es machen.
0: Okay, aber ernste Investoren, da sagst du fünf, wer ist denn da im Gespräch oder wer scheint da tatsächlich Interesse zu haben?
1: Ach, du fragst Fragen.
0: Ja, dafür bist du da, ich weiß, dass du es weißt.
1: Ich weiß nichts. Also die die vorhin genannte Central Group wird immer mal wieder.
0: Ja gut, aber das erklärte Ziel ist natürlich der Aufbau einer Department Store Luxury Group. Genau. Da kommen ja nur ganz, ganz begrenzte Häuser für in Frage. Frankfurt Hauptwache mit der hohen Luxuszentralität von Frankfurt möglicherweise. Ist aber auch ein bisschen Aufbauarbeit dann zu leisten. Okay, aber wir sprechen jetzt von 92 Häusern, da bleibt ja noch ein bisschen was übrig.
1: Ein bisschen, ja. Na, ich glaube, von 92 reden wir nicht, aber von bleiben also wir. Sie sind
0: jetzt bei 92 Häusern, die sind noch wir? am Markt genau. sind, genau. Und genau. du sagtest, es geht runter auf 60, aber äh, auch Bleiben
1: wir bleib, bleib, bleib mal in diesem Schätzkorridor zwischen 60 und 80 im besten Falle. Ja. ja, wer könnte noch kommen? Also der Name Bernd Beetz ist gefallen. Der ist äh, lange Jahre Chef von Coty gewesen und das riesigen amerikanischen Parfumherstellers der auch für beide Warenhausketten liefert. Aber ich denke, das ist eher eine eine Beetz-Geschichte als eine Coty-Geschichte, weil was will ein amerikanischer Parfumhersteller im stationären Retail in Deutschland? Angeblich schwebt dem Beetz auch so eine 60 vor, also 60 Häuser könnte er sich vorstellen. Es werden immer mal wieder andere genannt, P&C Düsseldorf wurde schon mal genannt,
0: ja gut, die haben aber gerade auch ein paar andere Themen, glaube ich. Allerdings mit der Immobiliengesellschaft und sie haben ja im letzten Jahr gezeigt, dass sie durchaus für die ein oder andere Überraschung gut sind.
1: Ja, genau und das würde passen, weil die Galerie ist auch mal für Überraschung gut. Aber ja, man muss es alt abwarten, weil vor Wann war das 2009 bei der Karstadt-Insolvenz? Da hat auch kein Mensch damit gerechnet, dass ein Herr Berggrün aus den USA anfliegt und Karstadt übernimmt.
0: Und wie gut ist das gegangen? Das ist
1: super gut genommen. Deswegen sitzen wir hier und reden immer noch über Insolvenzen von deutschen Warenhäusern. Dann gibt es noch ein Unternehmen, das immer wieder genannt wird. Das ist die Unternehmensgruppe Dröge in Düsseldorf. Berater, aber auch Investor. Die haben aber auf Anfragen auch nicht gleich Hurra geschrien. Also so richtig... Ganz wasserfeste Dementis sind es noch nicht. Von denen heißt es aber, 60 Häuser würden die nicht haben wollen, sondern deutlich weniger. Aber sie haben bisher, wenn sie geantwortet haben, haben sie geantwortet, sie würden da nichts verfolgen. Man weiß es nicht. Und dann gibt es natürlich immer noch die die Kleinen, die halt mit 92 oder 60 oder 30 Häusern überhaupt nichts am Hut haben, sondern mit ein, zwei oder dreien. So lokale, wirklich gute Händler, Inhaber geführt, denen auch die Immobilie ihre Häuser gehört und die gucken halt, ob sie halt im, keine Ahnung, Umkreis von einer Stunde mit dem Auto noch eine Filiale übernehmen könnten. Und einige von denen haben sich auch wohl bei der letzten Intervention schon mal Häuser angeschaut. Die haben also schon eine Datenbasis, die sie nur noch relativ schnell updaten mussten. In der Hoffnung, dass diese Häuser dieses Mal dann auf den Markt kommen. Beim letzten Mal gehörten die halt nicht zu denen, die auf den Schließungslisten standen und Galerie hat halt weitergemacht mit denen.
0: Was können die besser?
1: Das ist ein hochspannendes Thema, weil es gibt ja hunderte Warenhäuser in Deutschland, die mit Galerie nichts zu tun haben. Allein die bei der EK in Bielefeld, die haben etwa 200 Mitglieder, die Warenhäuser betreiben mit sehr, sehr hohem Textilanteil. Aber das ist halt, ja, es ist jetzt das Klischee, da steht dann nicht der Eigentümer an der Tür und begrüßt die Stammgäste. Das ist, ist natürlich ein bisschen sehr idealistisch, aber in diese Richtung geht es schon. Die kennen sich aus in der Gegend. Die kennen ihre Kunden, die machen auch keine wilden Immobiliengeschäfte. Allenfalls, vielleicht, dass manchmal nicht so ganz klar abgegrenzt werden kann, was ist jetzt Opko und was ist Popco. Aber letztlich bestehen diese Häuser seit vielen, vielen Jahren, haben einen guten Namen und verdienen auch Geld. Da ist dann eher vielleicht die Nachfolgeregelung mal eine Problematik. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wirklich dieses Kunden kennen, dieses auf Kunden eingehen, die Region kennen, in der Region präsent sein. Der Zentralismus von Galeria ist halt ein Riesenproblem. Jetzt hört man immer wieder Lob für diese Regionalisierungsbestrebungen. Da gibt es ja vier oder fünf Regionalfürsten, die den Geschäftsleitern vor Ort helfen, ihre Sortimente an die Region anzupassen.
0: Ja, man hat das gehört, dass sich das ein bisschen geöffnet hatten, dass die wieder mehr Rechte bekamen in gefühlt den letzten Monaten. Wie weit ist man denn da tatsächlich dann schon gekommen?
1: Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es, waren, es sind halt besondere Zeiten, in denen man ganz, ganz viele Dinge beachten muss und sich viele Sachen verändern. Ich glaube, es ist zumindest psychologisch, glaube ich, schon mal ganz wichtig, dass die Hausleiter vor Ort diese Möglichkeit haben. Das wird sich auf Dauer erstmal zeigen müssen, ob das wirklich funktioniert. Andere Punkte den ich nie begriffen habe, ist, warum in solchen Ketten, auch für nicht, nicht nur Warenhäuser, aber bundesweiten Ketten, der Filialleiter irgendwie alle zwei, drei, vier Jahre wechseln muss. Da mag es ja irgendwelche Gründe für geben, aber für die Präsenz eines solchen Hauses, was immer das auch verkauft, Mode, Elektronik, whatever, ist das, glaube ich, nicht gut, weil es ist gerade in diesen Zeiten, wo, wo wir über sterbende Innenstädte klagen, schon enorm wichtig, finde ich, dass die Leute vor Ort wissen, welches Gesicht ist mit diesem Riesenhaus, das für die Innenstadt so wichtig ist oder war, welches Gesicht ist damit verbunden und was startet der vielleicht auch für Initiativen?
0: Hm. Diese Kontinuität und Kundenbindung kann natürlich auch über die Mitarbeiter vor Ort sehr stark erreicht werden. Und viele der genannten Platzhirsche trumpfen ja damit auch auf, dass sie eben viel noch in Personal investieren tatsächlich und Beraterinnen und Berater haben auf der Fläche, die wirklich in der Lage sind, eine sehr enge Kundenbindung aufzubauen und zu pflegen. Wir haben noch viel zu wenig über die Mitarbeitenden von Galeria eigentlich gesprochen. Wie viele sind denn da jetzt betroffen?
1: Wir haben immer noch 15.000 Köpfe. Ein hoher Anteil arbeitet natürlich Teilzeit, aber durch den hohen und wachsenden Depotanteil sind natürlich immer öfter auch Mitarbeiter der Lieferanten auf den Flächen. Das war so nicht unbedingt immer gewollt und steht vielleicht auch nicht immer in den Verträgen, aber zumindest in den letzten Jahren haben wir immer Klagen gehört von den Lieferanten, von den Depotlieferanten, dass wenn sie sich nicht selber auch um die Flächen kümmern, und da ab und zu mal Leute hinschicken und für Ordnung sorgen, dann wird es nicht wirklich was. Das macht Galeria ja nicht. Und da kann man natürlich auch noch ansetzen. Ich denke, sie werden auf jeden Fall den Depot- oder Konzessionanteil noch erhöhen müssen. Allein aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie sonst gar nicht stemmen können. Aber dann müssen sie, glaube ich, das Element sozusagen der, der Koordination innerhalb der Flächen verbessern, damit das nicht so aussieht wie da stehen dann fünf Shop-in-Shops nebeneinander, sondern dass eine Idee vom Warenhaus mit einer koartierten Etage entsteht. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial nach oben. Natürlich, das habe ich am Anfang schon gar nicht mehr gesagt, was die Knackpunkte betrifft, natürlich müssen auch mehr Leute auf den Flächen sein und mehr gute Leute. Da bin ich gespannt, wie das gestemmt wird. Das hängt dann auch von einem möglichen neuen Eigentümer ab. Der muss dann natürlich erstmal relativ munter investieren, auch gerade in Personal.
0: Ja, und es ist natürlich total anspruchsvoll, überhaupt Leute zu finden. Also, was uns Einzelhändler berichten, das ist deutlich schärfer, der Wind ist da draußen auf dem Armeid. Und nach der Geschichte,
1: (lacht) die dieses Unternehmen hat, ist es natürlich schon schwierig. Obwohl jetzt im, im Management sind einige Leute aufgetaucht, die halt von anderen Unternehmen gekommen sind, die glauben, dass Galeria die Kurve kriegt.
0: Und kriegt Galeria die Kurve?
1: Ach, das ist ja schon wieder eine ganz einfache Frage. Das heißt ja immer, ein Insolvenzverfahren ist eine Chance, eine Möglichkeit, das Unternehmen neu aufzustellen. Das kann man ja fast schon gar nicht mehr hören. Nicht nur bei Galeria, das hören wir ja leider zweimal pro Woche und müssen es vermelden bei irgendwelchen Unternehmen. In diesem Fall könnte es aber tatsächlich mal so sein, dass man das wirklich tun kann. Ich glaube, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, glauben nicht, dass sie die Kurve kriegen, Ich weiß aber nicht, wie tief diese Kritiker, diese Skeptiker reingucken. Ich kann es natürlich absolut nachvollziehen und den Gedanken hatte ich natürlich auch dreimal innerhalb von so kurzer Zeit. Unmengen von Geld an Leute fließt rein und nach einem guten halben Jahr haben wir denselben Schlamassel wieder, dass man dann sagt, komm, das ist zwecklos, Deckel drauf. Aber wenn diese Punkte verändert werden, das mit den Mieten, Zentralkosten, auch Mitarbeiter, Logistik, vielleicht auch erstaunlich langfristige Beraterverträge aus, aus Siegner-Zeiten und dann vielleicht noch sich die Binnenkonjunktur vielleicht wieder ein bisschen dreht, why not? Das Problem dabei ist nur, wenn man jetzt allzu großzügig ist, wenn der Glaubiger Ausschuss so großzügig ist und sagt ja, okay, versuch du es, nimm es nochmal für einen Euro, wie damals der holen dann darf natürlich die Gefahr nur ganz gering sein, ganz ausschließen wird man sie nicht, dass es da nicht in zwei, drei Jahren wieder eine Insolvenz gibt und, und das wieder alles von vorne
0: anfängt. Hagen, dann sitzt du hier wieder auf dem Stuhl. Wahrscheinlich musst du eh jetzt nochmal in den nächsten Wochen, bist du wahrscheinlich öfter zu Gast bei uns im Studio und nimmst uns mit und verfolgst die verschiedenen Stadien und Entwicklungen von Galeria in den nächsten Wochen innerhalb des Verfahrens weiter für uns.
1: Na gut, werde ich das machen.
0: (lacht) Vielen Dank für heute auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist. Ja, ich danke. Und dann bis zum nächsten Mal, Hagen. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. (lacht) Danke.
0: Das war mein Kollege Hagen Seidel und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, lassen Sie uns gerne ein Abo oder ein Like da. Bei Fragen, Feedback oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.textilwirtschaft.de. Ich bin Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.